0: ouço Deus no murmúrio das águas dos rios ouço Deus no furo dos ciclones bravios ouço Deus no cantar matinal dos pássaros. ouço Deus no lamento de pobres mortais, vejo Deus nas estrelas perenes de luz, vejo Deus no esplendor da alvorada, traduz, vejo Deus no suave perfume da flor, vejo Deus. No adeus, companheiro da dor, sinto Deus na saudade de vaga lembrança. Sinto, Deus. No morrer de febres e esperanças Sinto, Deus, na tristeza de ver-te partir Ouço, Deus, na tua volta, irmão, a sorrir
1: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Bom dia, boa tarde,
2: boa noite.
1: Com muita alegria.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do Café com o Evangelho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, bom
3: dia, boa tarde, boa noite a todos e todas.
2: Bom
0: dia, boa tarde, boa noite
3: que seja somente no bastidores, você ainda
4: está ligado diretamente com Jesus. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 2 de novembro de 2022. É dia de finados. É dia que as pessoas lembram dos seus entes queridos que se foram... É o dia que aqui no Brasil se, se lembra esse dia, né? Agora, não sei se todo o planeta, mas que seja só aqui hoje. Eu sei que o México também tem o um dia de finados. Aliás, tem um desenhozinho bem bonitinho que trata do dia dos mortos, né? E, e nós espíritas temos uma tradição diferente. No dia de finados, nós não vamos ao cemitério. Ah, por que não vai, Aloysio? Qual o problema? É que não tem ninguém lá. Nossos queridos não estão lá. Então, você que está aí assistindo o Café com o Evangelho, lembrou do seu pai, da sua mãe, é natural que essa onda de lembranças invada o coração das pessoas brasileiras. Quando você lembrar, lembre-se que ele está quando você, onde você estiver. Você os atrai pelo pensamento. E o um cemitério é um ambiente pesado para quem está desencarnado. Então, é interessante que você lembre dele, dele dela casa, né, no, no, numa praça, num lugar bonito, que não se esqueça, eles não morreram, o que morreu foi o corpo, mas o amor não morre, o espírito é imortal e vive na na velocidade, na ambiência do amor, diretamente de de Cassini ela que é filha da cidade, carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas, hoje de vermelho,
1: Quartou com alegria!
4: Quartou com alegria! Quartou com Marcos Carvalho, que essa seja a primeira de muitas vezes. Quartou com a nossa representante do Café do Evangelho Mundial no continente africano, Agatha Correia, tá séria, Agatha? Quartou com Francisco Moga, que representa... O Café com o Evangelho Mundial na Europa. Quartou com o nosso web design, Pablo Medina. Quartou com Jesus, né, gente? Com Jesus. Agradecer a você que é internauta, que é o responsável pelo sucesso desse streaming, dessa revista diária. Então, oh, você que já estava deslizando o dedinho e caiu no Café com o Evangelho por acaso, não existe o acaso. Cega seu dedo. Deixa ele quietinho aí. Aproveita esse dedo aqui e compartilha. E dá um joinha para que mais e mais pessoas tenham acesso ao Café com Evangelho Mundial. E mande mande para o seu, seu irmão, para o seu primo, para aquela pessoa que, que hoje está triste, sua irmã, sua cunhada, enfim, sua sogra, em, seu amigo que está triste, manda o Café com Evangelho para ele, para ele poder sintonizar, para ela poder sintonizar com Jesus. Aproveitamos e agradecemos também ao Ademir. Sabe quem é o Ademir, pessoal? Ah, ele está sempre nos bastidores. É aquele cara dos bastidores. Um abraço, Ademir. Bom dia. E aí, é, diretamente do sistema pede, assim, Ademir, esse Olá, o amigo de todas as horas. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia boa tarde, boa noite. Eu estou te ver direito. Agora sim, olha lá, que bonito que ele é, gente. Casal lindo, fala a verdade. Casal lindo, casal Viti. Bom dia, meu querido amigo. Então é muito bom, né, gente? Muito bom. Agradecer à TV Ideac, que é responsável pelo StreamYard, que transmite o café com o Evangelho. A TV 7, que transmite o café com o Evangelho para o Nordeste brasileiro. A Rai TV e TV TVI, do nosso querido José Aparecido. Ao canal Café com Evangelho Mundial em Espanhol TV. Um canal em espanhol. Aproveita aí, se inscreva. Em espanhol seria subscreva e aperta um o sininho. Também ao canal Passe Online e ao canal Espiritismo no Facebook. Estamos no YouTube e no Facebook. E tem as rádios. Agradecer aí tanta gente transmitindo o Café com Evangelho. Rádio Espírita Esperança de Campos, Rio de Janeiro. Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com Dourados, é o nosso amigo Luiz. Rádio Espírita Nave, Rádio Espírita Sementes do Amor, Rádio Espírita Porto da Paz e Rádio Espírita São Francisco. Seis rádios aí transmitindo café. para então você que está nos escutando o Café com o Evangelho, o nosso abraço. Mas, se você não conseguiu memorizar por onde, eu vou te dar uma dica aí que é fácil, ó. É só você digitar o nome completo. Você vai lá no YouTube e digita Café com Evangelho Mundial. Completo. Pronto. Já vai encontrar a nossa página. E é só você seguir, se inscrever, melhor dizendo, e apertar o sininho para receber aí todos, todas as informações. Também você pode digitar no Facebook. O nome completo. Café com Evangelho Mundial. Pronto está na nossa página do Facebook, pode seguir. Ou você pode também, quer ver? Ah, Luiz, eu sou como Marcos, eu sou novinho, eu gosto de Instagram. Então vamos lá. Joga lá Café com o Evangelho Mundial no Instagram. Você gostou do Instagram? O Pablo além de web design agora sem falar Instagram. E aí então, você vai encontrar o Café com o Evangelho Mundial. Ah, mas eu gosto mesmo de escutar. É só você ir no Spotify e digitar café com o Evangelho Mundial. Está lá! Podcast café com o Evangelho Mundial. O Marcos, eu acho que ele é de Belo Horizonte. Como ele é de Belo Horizonte, ele não conhece Guarapari. Vocês sabem que mineiro não conhece as praias de Guarapari. Próxima vez que... Então, quando se você chegar aqui em Guarapari e falar assim, quem aí é de Belo Horizonte? Ei! Levanta a mão assim, a cidade inteira. Bom, então... Quando você vier a Belo Horizonte, como vem o Marcos, você põe o fone de ouvido e vem a peça em lenço, sem documento, escutando o podcast Café com o Evangelho Mundial. Você vem, vai e volta sem repetir episódio. São quase mil horas de evangelho. E depois de tanta conversa fiada, falando de conversa pra caramba, vamos ouvir a lição de hoje numa voz linda da Silvia Freita. Do livro
1: Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 143, intitulada Ao clarão da verdade Porque noutro no tempo erais trevas, mas agora Sois luz no Senhor Andai como filhos da luz Paulo, Efésios, capítulo 5 Versículo 8 Curiosas estatísticas Mencionam aproximadamente as cotas De tempo que a criatura humana Dispende com a vigília e com o sono Com o trabalho E com o entretenimento muito importante para cada um de nós, porém, um balanço pessoal, de quando em quando, acerca das horas gastas com lamentações prejudiciais. Óbvio que quase todos nós atravessamos obscuros labirintos antes de atingirmos adequado roteiro espiritual. Em múltiplas circunstâncias, erros e enganos povoaram-nos a mente com remorsos e arrependimentos tardios. Isso, todavia, não justifica choro estanque. Motorista sensato não larga um carro atravancando a pista, porque haja perdido os freios ou sofrido desajustes. O desleixo deporia contra ele, acrescendo-se ainda a circunstância de criar, com isso, perigoso empeço ao trânsito. É possível tenhamos estado em trevas até ontem, Provavelmente, quedas temerosas ter nos assinalado experiências transcorridas. Achávamo-nos, contudo, na condição do viajor que jornadeia circulado de sombras, tropeçando aqui e além, sem o preciso discernimento. Hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos através de queixas e recriminações que complicam e desajudam, ao invés de simplificar e auxiliar. Asevera Paulo refletidamente, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Raras pessoas conseguirão afirmar que desconhece as tentações e os riscos do nevoeiro, mas todos nós, Presentemente transformados ao clarão da verdade, podemos caminhar trilha adiante, renascidos na alvorada do conhecimento superior para o trabalho da luz.
4: Que lindo, né? Marcos, meu querido amigo, são 8 horas e 13 minutos, você tem até 8h33 ou antes caso você nos convoque, você está em casa, tá meu amigo? Jesus te abençoe.
5: Muito obrigado, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos essa manhã aqui no Brasil e a todos os, as outras pessoas ao redor do mundo. Que Deus esteja com vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite da espiritualidade para estar aqui e sou muito feliz. Espero que alguma palavra ou algum ensinivo eu possa acolher vocês com muitas emanações boas de boas energias. Ah, o estudo de hoje, né, a lição 143, fala sobre clarão da Verdade. Essa passagem linda de Paulo a Efésios, que é o capítulo 5, versículo 8, fala o seguinte. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos à luz. Essa passagem é belíssima, né? E justamente ela invoca uma passagem para realmente ser sermos filhos da luz, propagar a luz, propagar o bem, propagar o amor. Paulo, nessa ocasião, ele estava na, na sua primeira prisão, né? Na cidade de Éfeso. Então ele, né, na cidade, como era uma cidade muito próspera, muito rica, cheia de dinheiro, possuía também o uh, um vínculo, né? com a questão religiosa, ele escreve da cadeia destinando à população. E quando você lê essa parte, né, no, esse, essa, esse versículo na Bíblia, você vê que entende que é um, um, um chamado né, de, pelo amor de Deus, sociedade, vamos acordar para a luz, vamos sair das trevas, vamos realmente evoluir e buscar aquilo para o qual nós estamos aqui. É, antes né, dessa clareza Paulo sugere que existia trevas né? então não havia muito esclarecimento das leis divinas né? então a sociedade, por assim dizer até mesmo refletindo sobre nós não tínhamos tanta clareza, tanto acesso a informações então a, as leis de Deus não eram tão claras mas hoje em dia após esse clarão da luz nós temos muito mais acesso muito mais facilidade em ter né, as leis divinas, né? Como nós sabemos, né? É, a primeira revelação foi os mandamentos de Moisés, a segunda foi o Evangelho de Jesus, e a terceira, o Espiritismo, né? Praticamente colocando em prática, né? A caridade, o amor e a bondade ao mundo, né? Então, é, com Jesus, né? Através, Paulo, né? Que através do Clarão, que mais para frente vou falar, né? Ele até mesmo ficou cego. É, trouxe essa verdade né, para si. Né? E Jesus trouxe a prática. Então, Jesus mesmo, durante a sua passagem na Terra, né, através dos escritos dos evangelhos e todos os relatos já feitos, ele mesmo trouxe diversas diversos exemplos para nós. Né? E hoje, né, no século 21 ainda o seguimos. Né? E ele é realmente a nossa referência para ser uma pessoa melhor, ou até mesmo para alcançar a nossa própria evolução. Então Jesus, né, com através eu sou o caminho, a verdade a vida, meu reino não é deste mundo, e várias outras passagens, né, e, e parábolas que ele trouxe, que ele nos presenteou, né, conseguimos evoluir e seguir em frente com esse evangelho, com essas palavras belíssimas. Se antes nós éramos trevas, né, agora nós somos luz, né? Porque tudo que é muito dado, também será muito cobrado. Então, nós, como pessoas encarnadas, e até mesmo aqueles outros que estão aqui nessa nuvem né, de testemunhas a, a nos observar o tempo inteiro, estamos num processo de evolução. E como que nós evoluímos sempre, né, do marco zero, né, através da nossa própria existência, através de repetidas existências né, aqui na Terra, nós estamos em evolução. E através desse conhecimento nosso, através da nossa própria consciência, muito nos será cobrado. Então, se um erro do passado, no qual eu não conseguia não, não consegui observar e eu errava, estava tudo bem, eu não tinha consciência. Mas hoje em dia eu tenho a consciência daquilo que me é cobrado. Então, será muito mais é, repetido né, essa cobrança em mim. E eu serei muito mais afetado por isso. Nós sabemos que, que existe né, a lei do da, da ação e reação né, e também a lei do livre-arbítrio. Né, e através desse nosso próprio processo de, de provas e expiações, muito será nos cobrados. Então, para que nós sejamos responsáveis né, quanto às nossas próprias atitudes, quanto à nossa própria mudança né, íntima, né, a nossa reforma íntima para ser pessoas melhores. Uma das primeiras partes né, dessa lição 143, é, Paulo cita né, o, o Emmanuel aqui na, na lição 143, que a gente tem que fazer, que a gente, é muito importante a gente fazer um balanço pessoal, um balanço pessoal da nossa vida. Sei que hoje, né, até mesmo através da pandemia, temos uma vida muito corrida, muito acelerada, que temos que olhar nossos filhos, limpeza, contas, trabalho, é, relações sociais, até, até mesmo nosso próprio bem acaba se tornando uma dor de cabeça, né, quando a gente está com muitas coisas a se fazer. Mas é preciso que nós fazemos um balanço pessoal, Santo Agostinho também falava isso, né, de que todos os dias a gente analisasse o nosso dia e visse aquilo que eu fiz de bom, aquilo que eu fiz de ruim, aquilo que eu precisava melhorar, né, aquilo que eu precisava ter mais atenção comigo. né. Então, esse balanço, pessoal, ele é muito importante e também é falado nessa lição 143. Quando a gente está nessa correria, né, e nessas situações da vida de muito estresse, acaba que nós ficamos com lamentações que são prejudiciais a nós mesmos. Né? Arrependimentos, é, muitas mágoas passadas, mas temos que seguir em frente, né? respeitar o nosso passado, respirar fundo, olhar o que nós fizemos de melhor, olhar a nossa própria consciência do que nós né, fizemos, para não repetir isso. E que nós não possamos mais dramatizar. Se houve algum desencanto, se houve alguma situação que não nos fez bem, para que nós precisamos respirar, levantar a cabeça, perdoar e seguir em frente. Porque cada pessoa tem o seu próprio processo. Então, é, esses desalinhos, né, essas questões que nos atrapalham a nossa mente, eles mais nos atrapalham do que propriamente nos ajudam. Então, quando nós temos o acesso a esse clarão da verdade, que no caso de Paulo Literalmente, foi um clarão. É, Paulo, que antes né, se chamava Saulo, ele foi um, um, um cidadão né que perseguia os cristãos, que, que matava os cristãos, que fazia muitas coisas erradas. E num momento, no caminho para Damasco, né ele tem ao encontro de Jesus. E Jesus, com assim, uma luz imensa, suprema, aproxima de Paulo, que, que antes era Saulo, Saulo fica muito assustado, cai do cavalo, fica cego devido à tamanha luminosidade né, que emana desse ser divino que é Jesus. E através dessa desse encontro, Paulo muda sua vida. E todas as pessoas que têm um encontro com Jesus nessa situação, igual Maria, todas elas transmutaram sua energia. Nunca mais elas foram as mesmas pessoas. E elas não ficaram lastimando e se arrependendo daquilo que fizeram no passado. Né, elas se arrependeram e pronto vida nova agora então vida que se segue mudanças efetivas a partir de agora e, e, e exatamente é isso né Paulo né através dessa carta a é, Efésios, ele vem trazer justamente essa cobrança de mudança nós já era nós já fomos trevas mas agora nós somos luz então que sejamos luzes né que seguimos o caminho correto que seguimos o caminho do bem né o caminho que não fique ligado às coisas materiais, aos sentimentos mais materiais, como inveja, como ciúme, como avareza, e seguimos leves, né? Que seguimos realmente propagando bem. Obviamente não é um caminho fácil, né? Exige é um processo que nós devemos passar conosco de, de vigião, de orar e vigiar, mas que, que devemos ter consciência de que deve ser iniciado. É, numa das outras passagens da lição 143 é dado o exemplo de um motorista. né? O motorista ele está com o carro estragado e e, e quando ele está com o carro estragado, ele simplesmente não para o carro na meio da estrada. O correto é você levar para o acostamento e parar o carro. E justamente essa é a nossa vida. Se houver alguma situação que, que nos demonstre algum desconforto, alguma mágoa, alguma situação que nós não aceitamos, para que a gente não possa atravacar o nosso caminho, para que possamos aceitar a situação, como no caso do carro, né, de ir para o orçamento e seguir em frente, e tentar aprender com essa situação, né, com esse erro, mas não atravacar, não estacionar, né, ou aqui no Brasil, como nós usamos a palavra birra, né, não ser uma pessoa birrenta, né, de procurar, sim, a maturidade, de seguir em frente, aceitar o que aconteceu. É, então, através disso, né, é, traumas e quedas que eventualmente possam acontecer e vão acontecer porque nós estamos no, no, no planeta de provas e expiações e ainda existem muitos espíritos que ainda não são do, do teor, teor do bem então para que sejamos é, para que sejamos é, leves quanto a essas dificuldades quanto a esses desafios que vão surgir porque efetivamente eles vão surgir no nosso caminho é possível né, que, que nós fiquemos a trevas até ontem, mas até mesmo pra, o Paulo né, e, e todo mundo que tem acesso à internet, saibamos que nós somos essa chama, nós somos esse clarão da verdade. Nós que somos essa mudança, né, nós que falamos assim, não, a partir de agora, eu não permito mais que tal situação me tire o desequilíbrio. Né? Nós somos donos da nossa energia, nós somos donos da nossa consciência de poder fazer o bem. Jesus mesmo fala, vós sois deuses, né? e poder fazer muito mais do que imaginais. Então, nós temos que ter essa consciência de que se nós quisermos seguir o caminho do bem, o caminho do amor, essa transformação moral íntima, cabe somente a nós escolher isso. Então, quando Paulo estava né, na estrada, ele teve esse encontro com Jesus, e realmente foi esse clarão. E o clarão quer dizer muitas coisas para nós. Né? O clarão não é simplesmente uma lâmpada acesa, é realmente... Uma luz, é um, um cometa que cai, é um raio, né? Não é uma coisa estática que fica ali, que você todas as vezes vai buscar. É uma coisa momentânea, mas que te transforma, né? É uma, uma, uma questão que te, é, te deixa avalar, assim dizer, né? Então, é uma luz forte, é um raio. Então, nós sabemos a potência que é esse clarão. Não é todo dia que você vê um clarão, né? E o clarão, da verdade, é muito mais do que isso. Eu vejo que esse clarão da verdade vem através do nosso autoconhecimento, sobre a nossa busca pela verdade, sobre esse nosso despertar para o bem, para fazer coisas boas e situações boas. É, então, a, através do clarão, né através da leitura do capítulo 5, versículo 8, é, Paulo mesmo já fala, né? Pois é, éramos trevas, mas agora somos luz. E dando continuidade ao versículo 8, indo para o versículo 9, nós temos a seguinte passagem, que é falado sobre a luz, né sobre esse clarão. Então, pois o fruto da luz consiste em toda espécie de bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não participeis das obras estéreis às trevas. Pelo contrário, denunciai-as. Então, essa carta de Paulo, ela é muito mais do que ir ao clarão da verdade. O clarão significa muitas coisas, igual é falado aqui. O clarão significa a bondade, a justiça e a verdade. São matrizes, são pilares indiscutíveis para a nossa própria evolução. Então, que nós tenhamos isso como o nosso pilar né, de evolução. Será que realmente eu estou sendo bondoso? Será que eu estou sendo justo? Será que eu realmente estou buscando a verdade dentro de mim? sobre os erros que, que eu estou fazendo, sobre não ser uma pessoa boa para com os meus irmãos. Então, para que nós tenhamos essa clareza né, espiritual para a nossa própria evolução. Na, dando continuidade na lição 143, em uma parte, mais voltada para o final, é falado sobre jornadas. E que nós, pessoas encarnadas, estamos na condição de viajantes. E através, realmente, dessa nossa viagem, desse nosso percurso, a gente vai ter vários caminhos que podemos escolher. E esses caminhos, muitas das vezes, a gente vai seguir em frente, às vezes a gente vai tropeçar, às vezes a gente vai cair para trás, às vezes a gente vai pegar um caminho errado e voltar para o caminho correto e está tudo bem, ou às vezes a gente vai continuar no caminho do mal, o caminho errado, né, desculpa, não do mal, e não vamos ter consciência disso e vamos seguindo. Mas a questão é que sempre haverá novas oportunidades. Nós sempre voltaremos com novas oportunidades. Mas aí vem as questões né, de realmente é, dar a cada um o seu pau. Né? Se a pessoa realmente foi dada várias oportunidades, mesmo se assim ela continua errando, alguma coisa tem. Né? Então, nós precisamos ter a consciência né, de buscar esse clarão. É, quando nós fazemos esses, esses percursos, essa viagem, todos nós somos dispostos a errar e acertar. E muitas das vezes acontece uma situação com a gente, a gente nem, nem percebe por que, que não deu certo, a gente torceu muito, e algum tempo depois a gente pode falar assim, nossa, realmente, foi um livramento. Então, que durante essa nossa jornada, esse nosso percurso, nós ganhamos também a questão da humildade. Humildade de saber que estamos nesse caminho, que estamos fazendo o nosso melhor e que estamos usando a nossa consciência completamente plena para aquela situação. Então, raras são as pessoas que reconhecem suas próprias trevas e nervoelos. Essa também é uma parte que fala aqui na lição 143. Mas é dentro de nós que existe a clarão da verdade. Então, sempre haverão novas oportunidades. E nós sempre estamos buscando essa, esse clarão da verdade dentro do nosso coração. Essa verdade, é, tem até uma passagem de João, eu, eu esqueci agora qual que é a passagem certinha. Mas é, João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa passagem também é belíssima, né? Então, se todas as vezes a gente faz alguma situação buscando a nossa própria verdade, buscando as situações de amor, do bem, para com o próximo, aí sim estará a nossa verdade. Né? É, é falado uma passagem, né, uma história que Maria passou né, por essa situação onde é, no Egito, se não me engano, estavam matando as crianças né, menores até dois anos e as mães, por desespero, estavam escondendo seus bebês dentro de cestos, né? e quando elas passaram passavam por essas barreiras né, de soldados elas falavam ah não guarda é, é, são frutos são são alimentos são mantimentos são é, roupas e os guardas rindo debochando iam lá com suas lanças e perfuravam né esses cestos né e em algumas situações infelizmente haviam crianças assim né, escondidas e para o desespero dessas mães né, esses bebês é, infelizmente morriam e no caso de Maria estava com um cestinho com Jesus, ela estava muito desesperada, muito arredodada e ela não conseguiu mentir, né? Então ao passar por essa barreira, e o guarda a pergunta assim: Ah, o que, né, senhora, o que está dentro desse cesto? E ela responde: Estás meu filho. E, e o guarda, né, o soldado, rindo, debochando dessa situação, fala: ah, Tu és uma louca. Tu não está falando a verdade. Claro que não é seu filho, pode passar. Então, através dessa verdade de Maria, ela conseguiu a libertação. Então, conheceis a verdade e ela vos libertará. Então, quando nós temos esse clarão do nosso autoconhecimento, esse clarão das nossas próprias responsabilidades, que nós somos donos do nosso, do nosso, do nosso destino, das nossas transformações íntimas, é, a gente pode mudar. né? Exatamente em relação a esse clarão da verdade, juntamente com o nosso autoconhecimento, nós podemos transformar o mundo. Então, que nós possamos trilhar com muita caridade, com nossa bondade e justiça, justamente falado aqui né, na, na, no Evangelho, onde, né, na, nesse final da carta de Paulo a Éfesos, então, que possamos trilhar esse caminho do bem, consciente de que nós fazemos a nossa própria jornada. Obrigado.
4: Muito bom. E o tema, o Marcos, se é, diz tanto o jeito mineiro dele conduzir, vai é, é, usando algumas expressões típicas da, do mineiro, né Marcos? Sim,
5: não, e, e eu estou assim, eu estou, assim, Gente, estou falando muito Né, eu tenho que cortar o Né, aí eu fiquei assim, corta o Né, corta o Né.
4: É, não, mas a gente nem percebeu, nem percebi. O que eu percebi é algumas coisas, né como a ficar ali de pirraça, né, atravancar, algumas palavras que é, são muito usadas em Minas Gerais. Muito bom matar a saudade aí da minha terra querida, através da voz do Marcos. E me tocou muito no finalzinho, quando você diz assim, da, da, do guarda perguntando, quem você é? Aí? E Maria dizendo, sua mãe dele... Não, você não é a mãe dele, não. Você está mentindo, mulher? Pode passar. Então, ela conseguiu passar por dizer a verdade. Né? E essa frase, conhecereis a verdade, ela vos libertará, foi muito manipulada, muito, foi muito mal usada pelos movimentos religiosos aqui do Brasil. Mas ela tem um significado muito profundo. Até porque a, a, o o Emmanuel começa com a citação de Paulo né, aos Efésios, dizendo, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. E no, noutro tempo era estrevas, fica aparecendo assim, quando eu não era espírita, eu estava nas trevas. Quando eu era... Católico, protestante, eu era do candomblé, eu estava nas pernas. Nada disso. tem nada a ver com religião. Tem a ver com religiosidade, que é diferente. Era estreva, é que eu não tinha esclarecimento, eu sofria no escuro. Tem ver pessoas aflitas, sofrendo, e não sabem o que fazer. A pessoa ora por mim... Você mesmo pode orar. Não, minha oração não tem força. Falta um esclarecimento. Está na treva, está perdido. Igual aqueles irmãos desencarnados que ficam no umbral perdido, achando que ainda está ainda, ainda encarnado. Se desencarnou de acidente de trânsito, eles ainda estão lá no local do acidente. O outro desencarnou durante a guerra, ela ainda está lá. Com a, com a baioneta na mão, achando que está em guerra ainda. E, às vezes, já se passaram décadas, às vezes séculos. Estão nas trevas. Não conseguem enxergar a presença da luz. Então, a luz que Paulo se refere aí é a luz do entendimento. Tem até um ditado que diz assim, ó, oh, deu uma luz aqui. né Então, é, é a luz do entendimento. E aí... É, Paulo nos convida a caminhar como, se nós estivéssemos, como filhos da luz. Então, assim, não dá para eu me comportar como eu me comportava antes de conhecer a mim mesmo, de conhecer a mensagem de Jesus. Não dá para eu, por exemplo, desesperar não dá para eu, por exemplo, né, Silvio, eu hoje ir para o cemitério a, 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 e, e ficar aos pés do túmulo do seu Joaquim, da dona Alice, e chorar. Como quando eu era treva, não tinha esclarecimento sobre isso. O pai vai olhar e vai dizer, estou com a sua cara, Luiza Você não cresceu, não, rapaz? Que papo furado é esse? Você vem fazer, vir aqui ver uma cena. Uma cena triste dessa. Olha o que eu, que eu te ensinei, meu filho. Você cresceu aprendendo que o Espírito é imortal, que o corpo é só o corpo que fica no cemitério. Então é diferente agora. Com todo respeito, aquele que vai lá, a gente tem que, tem que ter carinho e respeito. É como ele enxerga o mundo. Então você vai ver lá o, o cemitério lotado de pessoas comprando flores, levando flor no túmulo, é como a pessoa enxerga isso, está tudo bem também. Não quer dizer que eu estou com a verdade e ela está com o erro. Esse é o perigo do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nenhum de nós, no planeta que estamos, teremos acesso à verdade. Sempre teremos acesso a uma verdade, que é nossa, somente. Então, que tá lá aquela companheira, aquela senhora, aquele senhor, lá no cemitério, orando, chorando. É como ela, ela entende. Agora, se você é espírita, já sabe que o espírito não tá lá. Meu amigo, o que você vai fazer lá? tão vergonha, cara. Agora, se é uma pessoa que não, que não tem, que tá num um outro tipo de entendimento, tá tudo bem. Tá tudo bem. É essa dicotomia. Entre o conhecer e o fazer, é que Paulo, é que Emmanuel, nos convida a refletir. Marcos, gostei muito, meu amigo, da sua, da sua abordagem, sua maneira mineira de abordar. O, agora, só tem uma coisa, não sei se o Chico te passou a data. Se ele te passou a data, significa que você não está aprovado ainda. Você vai ter que voltar para provar para nós que você realmente sabe falar do Evangelho. Né? Se ele não te passar. Não te passou e não te passar a data, então significa que você está aprovado. Vamos ver o que vai acontecer, ou o que já aconteceu. É, hoje você está tranquilo, né, Chico? Você vai fazer palestra mais tarde, não é isso? E o Chico está bonito hoje, né, Silvia? Rapaz, olha, a Florebela está enchendo ele de beijo. Silvia Freitas, suas considerações.
1: Olha, deixa eu contar uma fofoca de bastidor, tá? Ele já chegou aqui cedinho me mostrando lá. Ele está numa floresta linda, um lugar maravilhoso, né, Pablo? Já colocou a gente aqui com água na boca e um beijão aí para a minha amiga Florbela, para o Chico. É, Marcos, que gostoso te ouvir, meu querido avô. Como diz a Enolaide aqui, ó, Enolaide Oliveira, que também é mineiro, eu também sou mineiro. Mineiros é bom demais da conta. <risos> E a gente tem muito é muita, muita alegria de ser, eu tenho muita alegria de ser mineira. E, e você trouxe reflexões muito importantes realmente para a gente ser, né para que a gente possa fazer através dessa mensagem. Então eu achei tão interessante a começar pelo, né? Se agora sois luz, andai como filhos da luz. Então é uma advertência realmente da gente ter... Essa questão do que da teoria com a prática, né? Andai, vivei, caminhai no mundo, né? Sendo filho da luz, né? Então, é por qualquer que seja já o conhecimento adquirido, isso já serve para iluminar, né? A gente tá no ambiente, né? Totalmente é, escuro. Se você riscar um fósforo. Por pequenina que seja a chama, já clareia. Né? Ontem eu estava num depósito e de repente acabou a luz. Aqui estava chovendo muito e acabou a luz. E o meu celular com a bateria muito ruim já nem ligava a lanterna. Mas o simples fato de eu encostar no, né, o touch na, na tela já iluminou. E eu fiquei trabalhando ali nas caixas lá no depósito com o celular na mão. Então assim, já é uma, né? um, uma luz, uma, algo para clarear. E quando eu estava fazendo a leitura de, dessa mensagem, eu não aguentei, eu falei, gente, isso, isso parece incrível, como que é, né, é assim, atual, nós estamos vivenciando no Brasil, desde segunda-feira, os bloqueios da estrada, né? e ele cita esse exemplo, se o carro né, que perde lá por qualquer problema técnico para o trânsito, olha quanto prejuízo né, para todos. Eu falei, nossa, parece que a eu Mora está eu aqui né? e... A gente sabe que esse livro foi escrito há décadas atrás, né? E, e muito bacana quando você chama a gente para uma reflexão pessoal, né? Façamos o nosso balanço pessoal e aí você resgata a técnica que Santo Agostinho nos, nos aconselhou, né? É dia a dia, é se olhar a cada dia. Porque a gente... O Luísa até falou isso, acho que no café de ontem. A proposta do Espiritismo é ser transformadora. Então, é uma filosofia que através do conhecimento de muitas revelações para a gente de coisas ainda não totalmente faladas, né, esse intercâmbio com o plano espiritual e tudo mais faz uma proposta, olha, você está aqui para progredir. E nesse progresso que essa jornada, muitos erros a gente comete. Mas se eu me fixar no erro, como que eu vou andar para frente, né? Então, eu vou fazer esse balanço pessoal a ponto de me apontar o caminho para eu corrigir, para eu corrigir, para eu corrigir, sem culpa. Né? Não tem que estar com peso de culpa. É saber que eu preciso reparar. Então, a atitude é muito mais transformadora e de muito mais ação do que a paralisação que a culpa deixa. Como eu vou reparar aquilo que eu causei para eu seguir adiante? Porque todo, todos nós vamos errar, mas a gente tem que seguir adiante como Filhos da Luz. Marcos, muito obrigado, um grande abraço, volte mais vezes, foi muito bom te ouvir, e se o Charles estivesse aqui, o nosso companheiro da França, ia falar da felicidade de ver jovens tão esclarecidos, tão engajados no Espiritismo. Muito obrigada.
4: Obrigado, Silvia. E agora vamos para a Europa, ouvir o nosso querido representante do Café com o Evangelho Mundial, que está muito bonito hoje, Francisco
6: Antônio Cebola Mogas, Suas considerações. É, Luísio, é assim, Pirraça, atravancado, é, Domingo, é, isso são tudo palavras portuguesas? Eu acho que o mineiro, sem desprimor para os que não são mineiros, vão, vão, vamos ter que tratar do, do, da dupla nacionalidade. Mineiro e português. É verdade, Chico. Sabe o quê, Chico?
4: O feijão com arroz... Oh, é sério, Silvio, eu fiz, eu, eu fiz essa análise. Ah, nós comemos queijo com goiabada, eles comem queijo com marmelada. E go é, é, goiabada é, uma, também. Uma, é uma possibilidade muito grande mesmo, é, é verdade. É.
6: É. É. Há, há realmente aqui cruzamentos extraordinários. Hum, mas agora, uh, mineiriça à parte, uh, ou português à parte, uh, um, um, o Marco estava preocupado em, em falar pouco. Eu, eu, acho que, eu acho que todos os mineiros falam muito. <risos> Estás a ver? O tempo passou tão depressa que tu nem deste por isso. Aliás, quando olhaste para o relógio, disse sim, já, já estou passado o tempo. Uh, portanto, essa tua preocupação é evidente que vais ter que provar na próxima vez que vieres aqui, provar que mereces vir cá e, e quando chegarmos à vigésima vez, com certeza que aí chegaremos a alguma conclusão. <risos> Uh, é, é, é a propósito da verdade, é, o clarão da verdade. Quando se fala no clarão da verdade, eu penso que todos nós mais dia menos dia temos esse clarão. Uh, e foi aí dito que realmente a nossa verdade é sempre diferente da verdade do nosso do nosso próximo, do nosso companheiro da nossa companheira. A Florbela andou, a minha mulher andou. Teve o clarão da verdade E eu só dois anos depois É que é, saí das trevas não é? Porque é, as trevas É realmente a falta de conhecimento E quando a pessoa tem esse conhecimento é, Acaba por Como disse, vocês dizem, enxergar é, Enxergar é, Digamos algumas coisas que não Ou seja, vi, vemos coisas que não, é, que não conseguimos ver Que não conseguimos ver Ou porque não tínhamos conhecimento Ou porque não somos muito teimosos e, e mantemos-nos nas trevas por vontade própria. Até que um dia, pela dor ou pela razão, a pessoa procure, uh, procure outro caminho. Mas o caminho é sempre, como tu dizes e dizes muito bem, é sempre seguir em frente. E vamos seguindo em frente. E para eu seguir em frente, vamos aqui dizer as minhas... Como é que é, Silvinha? Quadrinhas. <risos> Ao clarão da verdade ficaremos iluminados, instalando-se a tomada do conhecimento. E facilmente das trevas somos retirados, caminhando na luz, a todo momento. Esta saiu muito bem. Uh, Acaba de que amanhã vais para a Vindima. Uh, Marcos diz que estamos em evolução. É um processo para das trevas sairmos, seguir em frente, é sem dúvida a razão, para o exemplo e a luz de Jesus seguirmos. É isso. Seguindo o exemplo de Jesus, com certeza que, se, que estaremos iluminados. Uh, a propósito, gaba disseste que amanhã vais para a Vindima? Isso é uma expressão portuguesa. Eu penso que os brasileiros não conhecem, não conhecem essa, essa expressão. Mas se quiserem que eu vos explique, amanhã eu explico. Sejam cá amanhã, assistam o que com o Evangelho, que amanhã vou explicar o que é que isso quer dizer. -te. Um beijo a todos.
4: E da Europa vamos para <risos> o continente
6: africano.
4: Sim, nós temos a vinheta da Ágata?
1: Da Qual? Eu cantei das borboletas outro dia para ela e para
4: o é. Paulo. Então tá, vamos lá.
1: Vão Lindas borboletas azuis e douradas Brancas e pretas, por Deus, matizadas Lindas borboletas em bandos ao léu me levem suas asas, belezas do céu.
4: São as belezas do céu. É a beleza diretamente <risos> daquele continente lindo, de muitos países, muitas línguas, o continente africano. E a nossa representante é de Moçambique, Agatha Correia. Suas considerações, minha amiga.
7: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Uh, com certeza mais, mais uma, uma lição bastante interessante uh, até porque uh, o queixume faz parte da, uh, da forma de estar em muitas culturas uh, em Portugal, por exemplo, eu tenho a dizer que o sol queixa-se muito sabe? sempre que eu apanho o autocarro para ir ao meu destino eu entretenho a ouvir as queixas, sobretudo e mais alguma coisa se não houver com que se queixar Pode-se queixar do tempo, das dores, do que seja lá, uh, o que houver para, para, para nos queixarmos. Mas uh, é engraçado um, ao analisar esta, esta reflexão de Emmanuel que ele estabelece um paralelo interessante entre o dormir e, e, o, e a atitude de nos queixarmos, não é? Assim, como que se de certa forma ele estivesse a dizer que. Uh, a atitude de nos, de nos queixarmos e, e, de, e de remoermos um, e de ficarmos a triturar as nossas mágoas, na verdade, fosse um momento de alta improdutividade. Aliás, se nós fomos a comparar entre queixarmos e dormirmos, o dormir acaba por ser muito mais produtivo do que o próprio queixar, não é? Porque enquanto estamos a dormir, o nosso corpo está a recuperar, o nosso cérebro está a fazer novas ligações está a recuperar de traumas emocionais, enfim... está a fazer uma série de coisas que não fazem quando estamos acordados a queixarmos, não é? Uh, e, e depois daí a pergunta, não é? que é que nós uh, tão facilmente uh, tomamos esta postura do remoer, do ressentimento, da, da queixa compulsiva... Uh, e a verdade, é, é, pelo menos é o que eu acho, é que é uma posição bastante confortável, não é? Quando nós nos colocamos na, na posição de, de vítima, porque a posição de, de vítima em geral é, é uma posição que nos paralisa, ou seja, nós aparentemente não temos responsabilidade nenhuma, não é? as coisas acontecem e nós não temos qualquer tipo de, de poder... E de certa forma isso tira a responsabilidade de nós mudarmos as nossas circunstâncias. Por isso nós nos queixamos, não é? Porque enquanto nos, nós nos queixamos ninguém nos, pede, hum, ninguém nos pede responsabilidades. E o facto é que se repararmos que sempre que alguém se queixa para, para nós, nem sempre essa pessoa está à espera de de receber uma, uma solução ou pensar numa solução para o, seu, para o seu problema. Na maioria das vezes, aquilo que se queixa, já por hábito, uh, quer simplesmente uma audiência. Mas só que ignora que toda essa, essa energia que vai emanando ao, ao queixar-se, ao remoer, ao, seja lá o que for, é uma energia estágica também. Não é que não ilumina muito pelo contrário obscurece uh, e daí uh, Emmanuel trazer esta esta reflexão sobre a nossa postura diante daquilo que diante dos antagonismos que nós passamos e cujo nosso cuja nossa primeira reação é sempre o oh, queixume vamos nos queixar uh, então sabendo o que nós sabemos hoje ainda que seja muito pouco que nós sabemos, também temos de assumir, uh, ainda estamos a, a começar a abrir os olhos. Uh, como é que nós, de facto, aproveitamos essa, esse raio de, de iluminação? Uh, será que a nossa primeira, o nosso primeiro instinto é a reflexão, não é? Ou seja, pormos em prática aquilo que aprendemos, ou nós preferimos correr para o lugar seguro da queixa, da vitimização dos velhos hábitos, não é? E, de certa forma, não, não fazendo jus a todo, toda essa luz que, que chega até nós, não é? Eu sinto que, acima de tudo, é essa, é essa reflexão com esta, um, com esta passagem. É isso, obrigada.
4: Aí, a Enésia, a nossa baiana aqui, diz que você tem que conhecer a terra da Enésia, Agatha. É a terra de Jorge Amado, Ilhéus, Bahia. Está dizendo, Agatha linda borboleta, e como borboleta também existem de vários tipos, várias cores, vários gêneros, agora vamos para Porto Alegre, o lugar, né? o próprio nome já diz, ouviu o nosso querido design Pablo Medina.
3: Bom dia a todos e todas, boa tarde, pessoal de Portugal, Europa, África. É interessante essa, essa lição de hoje, ao Clarão da Verdade, e a colega Agatha ela foi muito feliz quando ela trouxe a questão da reclamação. Né? Quem reclama, clama duas vezes. E se a gente pensa e traz, inclusive, essa edição de Gabriel Delane que é um discípulo de, direto né, de Kardec, que, mais ou menos na época de 1905, numa conferência espírita em Liege, fala a respeito da forma pensamento. Então, a partir desse, desse, dessa dessa tópica que ele apresenta nessa conferência internacional espírita. Ele fala que o que a gente pensa, a gente atua nesse fluido cósmico universal. Então, o um pensamento efetivamente ele acaba enunciando um pouco do que existe internamente, mas também daquilo que a gente vai ansiando e buscando e os manifestando com as nossas ações. É interessante que Paulo e quando faz essa epístola a Éfesios, ele nos retoma, e retoma principalmente aos, seus, aos discípulos que estavam efetivamente querendo ir exortando e compartilhando e divulgando essa, a própria fé cristã, para que retomassem, tivessem esse clarão da verdade, que estavam praticamente imersos na idolatria, na pederastia, em todas as questões da sexolatria, Todos os excessos e aos desequilíbrios de toda forma a verdade ainda como da forma como que o Aloíso disse ela é circunscrita de acordo com a perspectiva do sujeito e há de se compreender e ter muita misericórdia e inclusive acolhimento com os nossos irmãos que cada um olha sobre uma perspectiva diferente. acho que o Aloysio também foi muito Aloysio foi muito feliz de dizer isso que a perspectiva espírita é uma forma de olhar sobre essa verdade, que a gente aprende com todas essas outras doutrinas e que são importantes, inclusive, para que a doutrina espírita possa se manifestar como uma terceira revelação. A gente observa também na Revista Espírita, de março de 1858, um cuidado de Kardec, inclusive, trazendo na obra a diferença e a manifestação, inclusive, de magnetizadores né, de espíritas, uma proposta totalmente diversa da doutrina espírita, um pouco mais científica, mas ainda olha com respeito, ainda que talvez não seja efetivamente da mesma forma com que ele compreende aquela verdade. Então, nesse sentido, a gente convida todos a essa perspectiva, mas principalmente de um olhar fraterno ao acolhimento sobre a perspectiva do outro irmão, que todos certamente buscam olhar sobre o mesmo ponto Buscando esse entendimento e esse esclarecimento. Mas é importante que a gente use desse, dessa lente do amor, do acolhimento, que cada um, de acordo com a sua vivência, com a sua, sua historicidade, vai olhar diante de um fato daquilo que lhe é possível, e não do que é ideal. Essa misericórdia divina, inclusive, se apresenta através da pluralidade de existências, não de uma única oportunidade. Nesse sentido, a gente reforça ainda a atenção nossa para que a gente observe que sim, quantas vezes, quantas existências na próxima na própria encarnação a gente tem de acertar e errar, iniciando a cada dia. Porque a cada dia, quando a gente retoma efetivamente é, aos pés no chão, é nos é dada mais uma oportunidade para a gente trilhar esse caminho do bem. E o que que a gente faz desse tempo que é confiado para nós? Que escolhas que a gente faz? Eu achei interessante que na camisa do Marcos está escrito assim Bad choice make a good stories. Né, que é as escolhas equivocadas, enfim, fazem também histórias bonitas. Ou seja, nos convidando a esse olhar também sobre uma outra perspectiva, porque sim, frente aos nossos erros, a gente tem muito mais condições também de aprofundar e aperfeiçoar para que a gente não erre, mas também faz uma história muito bonita. Então, que a gente possa, dentro do que for possível, olhar essa história que a gente está escrevendo a cada dia, com muita atenção amorosa, trazendo esse clarão da verdade, e que sim, sobre o aégide da doutrina espírita, a gente tem essa compreensão, mas principalmente sobre amparado pela lei do amor. Um beijo no coração de todos e todas, é um prazer estar com vocês. Obrigado, Pablo. E
4: veja, veja, veja a notícia aí ao vivo, pessoal. Compromisso assumido ao vivo. É, vou buscar inspiração para fazer uma música para o programa. Evaldo Muito Júnior... Bom. Gente, tem que ver que maravilhas são as composições do Evaldo Júnior. Falando sério, são músicas extremamente espiritualizadas, com uma sensibilidade fantástica. Então, a nossa expectativa, né, Silvia, é ter uma linda música do Café com o Evangelho. Obrigado, meu amigo. Obrigado. É, eu vou sair, vou fugir a qualquer momento, que eu vou lá para o Café com o Evangelho Mundial em espanhol, passando aí o comando da mesa para o Chico Bogas. Mas antes disso, convidar o nosso querido Marcos Carvalho para fazer as suas despedidas. E, Chico, coloca a musiquinha depois do, do nosso filho da luz, o Felipe Venâncio que amanhã ele estará conosco, tá bom? Mas aí é depois da, das, das despedidas do Marcos.
5: Bom, pessoal, só quero agradecer mesmo por essa manhã, por esse café, por estar com vocês, a espiritualidade, para que a gente possa, junto, realmente transformar né, o nosso íntimo e para que somente coisas boas, e energias boas possam vir. Né? Nós como civilização, né, nós que estamos passando por um momento no Brasil, que mantivemos firmes, fortes os nossos corações e que hoje em dia de finados né, possamos realmente fazer uma prece aos nossos antepassados, aos nossos parentes, para que eles realmente estejam no caminho da luz, no clarão da verdade.
6: Bom, agora tomar as rédeas não é Silvia? Mas como eu não gosto de tomar as rédeas sozinho, tenho sempre aqui a ajuda da Silvia. Uh, o Café com o Evangelho, antes de mais, obrigado, Marcos. O Café com o Evangelho não termina aqui, vai continuar com certeza, uh, nem que seja amanhã, mas ainda hoje, o que é que nós temos,
1: Silvia? Então nós convidamos você para daqui a pouco no Saúde com o Almoço ouvi o nosso querido amigo Gabriel Prado, que vai falar sobre obediência e resignação, às 12 horas, horário de Brasil.
6: É, e, e, mas, mas já de seguida, já de seguida...
1: E agora em às nove, no, no Café com Evangelho em espanhol, é, a nossa querida Jane Nixon, da Espanha, falando sobre o desânimo.
6: É, e, e, e mais tarde... Nós temos a nossa querida Rosa Maria que estará presente com a Luísa, não é, Silvia?
1: Pois é, a Rosa que está no Brasil, a Rosa do Panamá, que está aqui no Brasil, está lá em Guarapari e vai falar sobre caridade moral. Junto com a Luísa e Silvia, os dois falam uma, farão uma palestra presencial. Então você que estiver passeando aí por Guarapari, vai lá conhecer a SGE. É.
6: Mas amanhã, no Café com o Evangelho, se eu, não, se eu não me atrapalhar aqui, né, nos botõezinhos, que quem é quem é que teremos amanhã.
1: É. Agenda cheia! Amanhã, no nosso café, às 8 da manhã, horário do Brasil, teremos a Ivanir Venâncio falando pra gente do livro Palavras de Vida Eterna, lição 144. Exemplificar. E você é nosso convidado especial.
6: É isso aí, e para respeitar a última vontade do Luísio, pelo menos nos últimos minutos, aqui vai esta música. Até amanhã, se vocês quiserem.
0: com a música então? É do jeito que a
2: gente gosta. Bora! Luz do céu em flores de outubro, no ar céu, parece tão belo. Veio pra ter Certeza do tempo Tudo passou Foi tipo um mistério Para Olha como é divino O valor de cada gota Desse temporal Para Para Olha como é divino o valor de cada gota extemporal. Transforma, renova Faz valer um novo dia Ensina, reforma Todo instante do amanhã São acasos construtivos Pela fé que move mais Tudo em paz, mãe natureza Aprecie o seu amor